0: Aleluia. Glória a Deus. Estamos de volta. E vamos agora aí ministrar, glória a Deus, que a unção do Senhor esteja aqui no nosso meio, quebrando todo o sofismo, todo o pensamento contrário à palavra de Deus, nos exortando, consolando e edificando no nome de Jesus. Amém? E é isso aí. Tenho falado aqui hoje domingo pela manhã, o poder da nova criatura, a capacitação, a estrutura que nós temos hoje né, em Cristo Jesus, a condição que eu e você temos de reter a palavra de Deus e obedecê-la. Coisa que não tínhamos antes. Né? Era, éramos criatura de Deus. A palavra do Senhor vinha, né? perdoe, ame, dê a outra face e tal. E o povo não cumpria isso porque não tinha essa estrutura de ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática, em prática. Pelo contrário, ele repelia. Né? Se você falar com o mundo aí para perdoar aquele que ofende, porque não tem estrutura para isso. Dá outra face para aquele que bate no teu rosto. Dou nada, eu dou, na, no, dou, dou nas duas faces dele. Né? É meio que por aí. Eu era assim, você era assim. De repente, um pouco mais tranquilo, de repente, um pouco mais agitado. Né? Mas nós não tínhamos essa estrutura de ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. Hoje nós temos. Por quê? Porque Jesus nos abençoou. Derrotando nossos inimigos na cruz, restaurando nosso coração, restaurando nosso espírito, colocando o um coração, tirando o coração de pedra, colocando o um coração de carne, colocando a unção, a capacitação, o Espírito Santo dentro de nós, para que a gente possa viver nessa novidade de vida. Aí já cai daquela coisa de, Senhor, eu não posso, Senhor, eu não tenho condição de fazer, Senhor, a carne é fraca. Mas, como eu tenho falado, o Espírito é forte. E a Bíblia diz, então, nos, nos chama a viver pelo Espírito. E, dessa forma, não vamos satisfazer a concupiscência, os desejos, o pecado da carne. Amém? Então, é dessa forma que nós temos falado. E aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 15, diz, ele morreu por todos, para que os que vivam não, não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e o ressuscitou. Então, para que esse outro versículo aqui se cumpra, que é as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, você precisa viver o 15. Precisamos morrer, precisamos receber a vida de Deus e não viver mais a nossa vida. Então, enquanto eu não morro, enquanto eu não dou um, um delete né, na velha criatura, a nova não surge, a nova não vem. Posso estar frequentando a igreja, posso estar lendo a Bíblia, posso estar orando, posso estar fazendo tudo de boca para fora, mas de boca para dentro, no coração, nas ações, no comportamento, na atitude, se não mudar, não se fez novo. Esses dias mesmo aí estava vendo um, um pessoal aí se reunindo e orando, Pai Nosso que está no céu, e pelas informações que a gente vê, todo mundo, ou uma grande parte ali, vivendo a sua vida natural, contra a palavra de Deus e no pecado. Vai adiantar? Não vai. Vão estar sendo falado e declarado a oração, a palavra de Deus, o nome de Deus em vão, porque Deus não vai, a não ser que a pessoa se arrependa dos seus pecados para se tornar nova criatura e viver a nova criatura. Porque até então... Foi como uma vez eu preguei aqui, até o irmão Jorginho aqui, de ficarmos louvando, adorando a Jesus, quem ele é, mas nunca queremos entrar pela porta que é Jesus para viver como ele vive. Então, a gente continua usufruindo da velha criatura e dos resultados da velha criatura, querendo ter as bênçãos da nova. Não dá. Preciso transformar as minhas ações, o meu comportamento, a minha postura, para que eu possa usufruir das bênçãos que Jesus conquistou na cruz Jesus conquistou, como já falei a vitória na cruz do Calvário para nos mostrar o caminho que nós temos que seguir porque Jesus não nos livrou da cruz tanto que ele diz aquele que quiser me seguir tome a sua cruz e me siga ele nos capacitou a carregarmos a cruz que nós não tínhamos antes a capacitação e a condição para isso a unção de Deus está sobre nós para isso e a, velha, a, a cruz é a velha criatura, de nós dominarmos ela e vivermos a nova criatura, tomando as ações por ela. É como aquele sistema que eu te falei, lembra? O iOS e o Windows. Se tiver um agindo, o outro está apagado. Se o outro estiver agindo, o outro está inutilizado. Então, se eu estou vivendo no espírito, eu estou inutilizando a velha criatura. Se eu estou vivendo na velha criatura, eu estou inutilizando a nova criatura. Ah, mas eu estou em cima do muro. Oh, é sim, sim, não, não, irmão. Não tem essa. Mas eu estou tomando a decisão. Estou olhando do alto. Aí é coisa que a gente está inventando para tentar enganar Deus. Mas Deus não se deixa ser enganado. É uma coisa ou é outra. Não pode misturar. Se misturar é fermento, como Jesus diz. Ó, oh, os fariseus estão aí. Não deixa o fermento dele. Não dá para. Se não vai levedar. Não dá para misturar. Se não vai dar ruim. <risos> vai estragar. Então para eu viver a nova criatura, assim, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se fizeram novo o quê? As ações e o comportamento. que eu tinha antes, não tenho mais. Fez novo. Quem era o Leandro antes? Bebia, enchia a cara, fazia um monte de besteira. E agora? Não bebo mais, não encho mais minha cara, não faço mais um monte de besteira. Eu só faço bênçãos. Aleluia. Aleluia. A mesma coisa com você. Hoje eu me embriago da palavra. Como Paulo fala aos Efésios, não vos enchei de vinho, que é a dissolução, mas vos encha, se embriague do Espírito Santo. Então, aquela velha criatura, que era eu, que vivia bebendo, enchendo a cara de cerveja, esse negócio todo de segunda a segunda, agora eu vivo me enchendo da palavra de segunda a segunda. Não existe mais. As pessoas antigas que me viram, isso mudou, aleluia. Que bom que você está vendo a, a diferença que como era e como é hoje. Dentro de casa, principalmente, né? meus pais que vinham como eu era e como eu sou hoje. Tem diferença. Se olham para a gente e vê que está tudo igual, eles mesmos vão dizer, o que você está fazendo na igreja se continua a mesma coisa? Olha, não dá. Não dá. Eles não podem nos reconhecer mais como nós éramos antes. Temos que ser irreconhecíveis, deformados para o mundo, de quem éramos antes e quem somos hoje. Na face do Filho de Deus tem que resplandecer a glória do Senhor, não a do mundo. No mundo resplandece a face do filho, do, de quem é pai dele, que é o maligno, é o diabo, pai da mentira e quem está vivendo na mentira e no mundo. Então, na face deles, resplandece a glória do pai deles, que é só tristeza, morte, decepção, frustração. O mundo vive dessa forma, mas nós não. Não. Por quê? Porque nós estamos vivendo a nova vida que Jesus conquistou para mim e para você. Mas eu primeiro tenho que viver o 15. Morrer e não viver mais para mim mesmo, para que eu viva para aquele que morreu por mim e me comprou. Se eu sou dele, você é dele? Então, você só faz aquilo que o teu dono te manda. No amor, na graça, na compaixão, na misericórdia, na provisão dele. Não tem nada melhor do que isso, irmão senão eu teria voltado para o mundo. Já estou há mais de 20 anos no Evangelho, nunca, graças a Deus, retrocedi em um milímetro sequer. Porque não há nada melhor do que estar com o Senhor. O que eu vivo hoje em Cristo é incomparavelmente melhor do que o que eu vivia no mundo. Vai desfrutando do Senhor você vai vendo. Não há nada melhor. Amém? Eu até cantar, mas não vou, não. Mateus, capítulo 9, versículo 16, diz lá, ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Tá vendo Não dá para misturar velho com novo, novo com velho, não, tem que ser novo no novo e velho no velho. O velho fica no velho, o novo fica no novo. Não veja nada de bonitinho lá no velho para querer trazer para cá. Fica tudo no novo. O que Deus tem para trazer é muito melhor do que os teus olhos estão olhando no velho achando que está bom. Não faça como a mulher de, de, de Ló olhando para trás. Não faça como o povo que estava saindo do Egito. Ah cebola, ah, cebola, irmão. Cebola é bom. Mas o que ele está mostrando é justamente isso. O que Deus tem pra, preparado é uma Canaã celestial, uma nova Canaã, uma nova Jerusalém, que nós não temos nem noção ainda de como é. Paulo esteve lá e teve, desfrutou. Alguns tem, vão lá, né, tem essas experiências de ir no céu... E todos eles dizem que é maravilhoso, é incomparável. Tem gente aí que ó, eu vejo aí que ó, morreu, porque teve um, Deus mostrou, olha aí, quer ficar aqui ou quer ir para lá? Eu quero ficar aqui, já morre, pronto, acabou, porque não quer nem voltar mais, porque é muito melhor. É porque não está vivendo, não está desfrutando para ter essa experiência, precisamos ter. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem se os odres, derrame-se vinho novo, vida nova, palavra nova, experiências novas com o Senhor, cultura nova do céu. Né? Em, em, em Derrama-se vinho novo em odres e se põe. Não põe-se vinho novo em odres novos, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Então, a palavra de Deus, quando vem que nós somos nova criatura, nós podemos suportar, reter a palavra de Deus e colocá-la em prática. A gente não vai gritar. Uma vez eu falei com um amigo né, policial... Ah, então quer dizer que se alguém vier matar o meu filho, eu tenho que perdoar. Tem. Tá maluco? Não, não retém, não tem como. Não tem, é, é outra forma de viver. Não tem como. Nós perdoamos, porque nós temos hoje um novo coração. Nós temos um entendimento do que, que acontece com o quê. Amém? Amém? Então, por isso, nós podemos reter o vinho novo, a estrutura nova, a nova criatura, ela tem como reter o vinho novo, o vinho que vem de Deus, a nova vida, o novo estilo de viver. Então, nós temos essa capacitação e esse poder. Falei também em João, capítulo 1, versículo 12, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, eles nos deu o poder, essa capacidade de ser filho, de ser como Deus é. Por isso que os fariseus, os judeus, eles, eles gritavam quando Jesus dizia que era filho de Deus, se fazendo como Deus é. Se você é filho, você está sendo como Deus é. Olha o poder que Deus nos deu. Eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus. Você tem a capacitação, a estrutura de ser como Deus é. Não só de desfrutar do que Ele tem. Isso é, isso não pode nem ser, se pensar em ter isso, só do que eu quero, só desfrutar do que meu pai tem. Você já viu isso em filmes e outras coisas? A ganância, né? só em querer ter o que o pai tem, o que a mãe tem, o que a família tem. Não, ser quem Deus é, ser como o pai é. Isso é maravilhoso, de aprendermos com Ele, esse precisa ser o nosso valor. E, a partir daí, você vai conseguir botar a palavra dele em prática. Depende da tua mente, ó, depende da tua posição, depende dos valores que você tem no teu coração, eu e você. Então, o poder de ser filho de Deus não é o título, mas a capacitação de ser quem o pai é, tanto com a informação como a capacitação de aplicá-la. A nova criatura tem o poder de resistir e suportar a presença de Deus, a plenitude da palavra de Deus sobre sua vida. Isso tudo eu estou só lembrando que outras mensagens, se você quiser, tem lá no, no, no YouTube. A nova criatura está pronta para suportar o calor do dia, para gerar sombra para outros, né? ser bênção. Então, em Romanos capítulo 5, no versículo 1, também a gente leu. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não guardarmos, agradarmos a nós mesmos. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Então, rapidinho aqui, né? Nós temos que ajudar aqueles que são fracos, aqueles que não têm a capacitação ou que ainda não conhecem essa capacitação, essa força, essa habilidade de viver a Palavra de Deus, porque todos nós estamos num processo de santificação. Nós estamos caminhando, nós estamos tendo jornada. Por isso, os vovôs, os idosos, aqueles que já têm mais experiência com Deus, vai nos mostrando, fica tranquilo, você vai chegar lá, você vai, vai só, já foi consolado e agora vai consolar outros. Amém? Precisamos conversar com os vovôs. Amém? Isso é uma dica hoje pela manhã. <risos> então, Romanos, capítulo 7, versículo 14, também diz, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. A lei de Deus, é, há uma briga sobre isso, lei, graça. Quando tiver oportunidade, também vou falar sobre isso. A lei não foi abolida. A lei não é essa condição de mandamentos do passado. Não é isso. Existe ainda a lei do amor, a lei da fé. Existem mandamentos e orientação de Deus. Tudo isso é lei. Mas quando se fala num mandamento, já quer gritar para não obedecer. Essa, na verdade, é o um motivo e é toda a motivação da, da briga entre lei e graça. Não querer obedecer ordens e palavras e orientação e direção que Deus nos dá, querer ser independente, e tomar suas próprias decisões. Aí diz que está na graça. Eu estou na graça. Posso continuar pecando? Posso continuar vivendo do jeito que eu quero porque eu estou na graça? Deus me perdoa? Não é isso. A Bíblia diz que a graça ela se tornou disciplinadora. Então, ela tem como nos disciplinar. E a graça é justamente isso. Eu poder chegar na presença de Deus e ouvir a voz dEle, a direção que Ele tem para a minha vida, para que eu viva. Para que eu coloque em prática as atitudes e as ações de filho de Deus. Amém? Amém. Então, a graça não é a, a, a liberdade para pecar, para fazer o que quer. Independente da palavra de Deus, da orientação de Deus. Não. A graça é para eu poder entrar na presença de Deus e conhecê-Lo e ouvir a sua palavra, e colocá-la em prática. Amém? Essa é a maior graça. Eu e você não tínhamos essa condição, não tínhamos essa permissão. Hoje, em qualquer momento, se entra na presença de Deus. Amém? No versículo 3 diz, porquanto por quanto, o que fora impossível a lei, que era de trazer essa nova vida para o homem, a lei ela não tinha essa capacitação de transformar a nossa vida. Ela tinha a capacidade, para alguns, de obrigar a não errar. Não mate. E você, então, não matava. Não que você estava convencido daquilo, mas porque ela mandava. Ela te obrigava. Senão você ia preso, senão você poderia morrer, senão você poderia ser apedrejado. Então, por causa disso, o temor, eu não obedecia. Mas não que ela me transformaria. A graça ela veio para me transformar. Eu bebia antes, depois que eu me converti, a natureza de Deus veio e falei, não quero mais isso. Não preciso mais disso. Adulterava por aí, não preciso mais disso. Roubava, não preciso mais disso. A, a, a natureza foi transformada. Por isso eu consigo não pecar mais. Então, enquanto a minha natureza não é transformada, eu vou continuar pecando. São paliativos, não transforma ninguém. A lei não transforma ninguém. É isso que se diz sobre lei e graça. A, a lei não justifica ninguém entrar na presença de Deus e ver a nova criatura. Mas a graça, sim. Aleluia. Por fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, está vendo? Isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança à carne, pecaminosa e no tocante ao pecado. E, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Ele viu que o, o pecado, a questão... O problema está na carne, está em viver a carne. O homem natural, os pensamentos humanos, terrenos, Deus julgou. O, o, o problema está na carne. Então eu preciso tirar eles dessa natureza carnal. Eu preciso da natureza espiritual para eles, para que eles não vivam mais nessa carnalidade. Então Deus julgou o que Cristo justamente fez. Vivendo no Espírito, o que, que ele fez? Em nenhum momento ele tomou decisão dele mesmo e fazendo algo da carne. Porque ele era 100% homem natural, terreno e 100% Deus. Só que ele permitiu e escolheu viver 100% Deus, dominando, assim, a natureza humana. É o que a Bíblia diz, vive no Espírito, dessa forma você não vai satisfazer a concupiscência, os prazeres, os desejos da carne. Mas, para isso, eu preciso viver no Espírito. Escolher viver no espírito É decisão minha e decisão sua Falei sobre isso também Então a lei não teve a capacidade de mudar Transformar o ser humano Porque o problema, a questão, está no homem Não na lei Hoje eu tenho prazer na lei Não roube eh? Não é mais um problema Pô, Mas eu queria roubar, estou impedido Eu queria beber, mas não posso A igreja não permite Doideira. Eu não quero beber Na minha natureza não pede mais isso Adulterar. Minha natureza não pede mais isso. É o contrário, é um escândalo para a gente ouvir uma coisa dessa. É um escândalo. Porque incomoda a natureza espiritual que nós temos hoje. Ela repele isso. Hum? O homem não tinha a estrutura para obedecer a lei. Hoje nós temos. Então, o primeiro homem, em Coríntios capítulo 15, no, no versículo 47, o primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. 48, como foi o primeiro homem, terreno, Adão, tais são também os demais homens, terrenos. Como é o homem celestial, tais também os celestiais. Então, nós somos celestiais? Amém? Você é celestial? Então, você traga agora a aparência do celestial. Mas eu não conheço. tá aqui, o manual. Se você quiser, depois eu te dou uma. Se você não tiver o manual, porque senão você está apertando o botão errado. Você está tendo as ações erradas precisa acertar as ações para que você possa ver funcionar esse aparelho maravilhoso que sou eu e você. Amém? Glória a Deus. No 49, assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Gênesis, viu? O Senhor que o, manda... o mandamento do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Ele se arrependeu de ter feito o homem na Terra. Ele não se arrependeu de ter feito o homem. Ele se arrependeu de ter feito o homem na Terra. Tanto é que ele mandou o filho dele para quê? Para nos resgatar e agora nos fazer sentar aonde? Nos lugares celestiais. O que ele... De... Me perdoa, pai, se eu estiver falando uma coisa errada. Hein? Mas o que ele deveria ter feito antes, ele trouxe agora, nos fazer lá. Tanto que ele nos tirou daqui e levou para lá. Uh! Então, ele viu que essa química da terra com a, 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 o seu sopro divino não deu certo. Foi o que a gente leu em Romanos. Ele julgou o pecado na carne. Deu ruim. Fez o homem do pó da terra. Então, o homem se tornou terreno. Porque ele não tinha capacidade de ser a estrutura terrena de obedecer a lei que era espiritual, como Paulo fala aos romanos. Só um homem espiritual para obedecer a lei que é espiritual. Aí se encaixa. Mandamento espiritual, homem espiritual. Mandamento celestial, homem celestial. Deu certo. Você vê Jesus celestial, veio ao mundo, continuou ouvindo a voz que era celestial e só botando em prática. Tem conhecimento, né? O entendimento vinha o tempo todo, falava das coisas espirituais e ele que é espiritual botava em prática, o que era natural, ele, ele, ele excluía, repelia, eu não entendo dessas coisas naturais que vocês estão falando, eu entendo das coisas espirituais que o Espírito Santo está falando, e aí então ele botava em prática, então nós que somos hoje espiritual ouvimos do Espírito, Ah, amém, entendi, bota em prática. Vem o mundo falando alguma coisa, o diabo ou todos os prazeres da carne? Não, disso aí eu não entendo, nem quero. Sai fora. Isso não tem nenhum prazer. O espírito não tem prazer nas coisas da carne. Mas você precisa deletar a carne, porque ela ainda está aqui, ó, brigando. A carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Hã? Então, Deus não vai separar isso para mim e para você. É você quem toma essa decisão para mostrar o que, que você está escolhendo. Se Deus ou se você mesmo, ou se o maligno. Hum? Então, formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, ele deu sopro nas narinas, no fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Só mostrando aqui que foi feito o homem do pó da terra. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer. Aqui já começou um erro, se você ver lá depois com mais calma, que aqui a gente está mais correndo um pouquinho. Deus não falou para Adão e Eva não comer do fruto, falou para não comer da árvore, seja qual fruto ela desce. Tudo que provém daquela árvore, que é Satanás, tudo que ele diz não serve, não presta, rouba, mata e destrói. Seja a maçã, seja a uva, seja a manga, qual árvore, ela, porque ela mente... Em um galho ela vai botar uva, outra vai botar manga, outra vai botar maçã, vai te atrair de alguma forma. Aquilo que vai atrair os teus olhos é aquele que ele vai te mostrar ali para poder te atrair. Não coma. Nada que essa árvore que venha do diabo quiser te oferecer, não coma, porque vai roubar, matar e destruir a tua vida. Por isso que Deus deu o conselho: não coma. Dessa daí tu não come. Seja o fruto que ela quiser produzir, ou dizer para você que ela está produzindo, não coma dessa árvore. Coma de tudo que Deus está dando. Mas daquela árvore você não come. Como identificar? Buscando o Espírito Santo. Vai ler 1 Coríntios, capítulo 2. Nem olhos, ouviram, nem... Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que os amam. Mas o Espírito Santo, som do coração de Deus, e nos traz. Versículo 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nem para que, é, nele, para que não morrais. Aqui é Eva declarando, é aquele telefone, né, que se escuta de um lado e já vai acrescentando o outro. Ela foi acrescentando esse lance do fruto. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comeres, se vós abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecido do bem e do mal. Então, essa parte aqui que eu quero falar com você hoje, que Deus falou muito ao meu coração e me lembrou agora, que eu dei uma pinceladinha rapidinho também no último encontro. Deus, quando nos diz para nós não comermos da árvore do conhecimento do bem e do mal, Ele está nos dando um conselho para que a nossa vida não vá, bem, não vá mal, para que a nossa vida vá bem, sem você comer daquilo que vai roubar, matar e destruir a tua vida. É um conselho que Deus dá. Tudo que Deus nos traz agora é um conselho, não é uma obrigação, porque você pode escolher. Nós temos o livre-arbítrio. É uma decisão minha e uma decisão sua. Ele propõe, né? como a gente sempre fala aqui. Então, ele nos dá o conselho. Não coma. E eu, eu fiquei pensando, mas nós conhecemos o que é certo e o que é errado. Não sabemos? Nós conhecemos o bem e o mal. E por que Deus, então, falou para não conhecer o bem e o mal? Na verdade, Deus não estava só dizendo para ele não conhecer o bem e o mal. O que Deus estava dizendo para Adão e foi replicado para Eva, foi não ter o domínio das suas escolhas, do que é bem ou o que é mal, aos olhos dele, mas o que é bem e o que é o mal, diante de Deus. Às vezes, tem coisas que nós estamos fazendo que achamos que é bom, que está certo, que vai abençoar, que vai ser um instrumento de bênção para outro, mas, aos propósitos de Deus, naquilo que Deus tem, está errado. É até uma coisa boa, mas, de repente, no momento errado, com a pessoa errada, para a pessoa errada. Porque Deus está trabalhando em mim, está trabalhando em você, está trabalhando em cada um. É Ele que tem o domínio. Então, é Ele que tem o controle. O que Deus estava dizendo para Adão e é para Eva assim, não controle a sua vida. Não controle as suas escolhas. Não faça os teus propósitos, os teus objetivos. Não queira... É alcançar aquilo que você acha que é bom aos teus olhos. Porque Adão, até por ter uma consciência né, muito mais avançada do que nós, ele não poderia ter o domínio das suas escolhas. O que eles abriram mão. Não, eu vou conhecer o bem e o mal, a árvore do conhecimento, vou comer desse fruto, do que é bom, do que é ruim, e eu vou tomar minhas próprias escolhas, eu vou passar a ter o domínio do bom e do ruim, do mal e o do bem. E o que Deus estava dizendo é, ouça o que eu, estou, eu tenho para te dizer. O que eu estiver para te dizer, isso é bom. O que eu disser para você não faça, isso é ruim. Porque senão a gente vai se intrometer naquilo que Deus está fazendo, que a obra é dEle, e vamos acabar causando mal, males para mim e para aqueles também que eu acho que estou fazendo bem. Já falei também outra situação, já falei também para o meu irmão, meu irmão passou por uma situação e eu falei, e aí, Senhor, eu vou lá, ajudo ele, porque eu podia ajudar. Deus falou, não. É bom você ajudar alguém? Claro que é. Nós estamos aqui para isso. Mas no momento em que Deus estartar o sim. No momento em que Deus disser isso. Porque com uma outra pessoa também eu já orei. Senhor, e aí eu faço ele? Esse é o momento e é a hora. E eu fui lá, parti para fazer. Mas enquanto Deus não disser o sim e o amém, eu não posso ir lá fazer porque senão eu vou estar causando problema. E Deus falou para mim, não vai porque eu estou trabalhando nele. E ele aprendeu com aquilo o erro dele e ele foi crescendo e está crescendo, graças a Deus, até hoje. Da mesma forma, outras situações já aconteceram lá em casa, com pessoas também, né, a gente querendo ajudar, mas sempre buscando a Deus. É hora, é momento, é dessa forma, é desse jeito, é dessa maneira. É agora, é daqui uma semana, é daqui. Ah, mas eu vou dar muito trabalho para Deus. Deus não está nem aí para o trabalho. Ele quer. É, a Bíblia diz que Ele trabalha por nós, para nós, enquanto nós descansamos, colocamos diante de Deus todo o problema. Senhor, toma aí. Como eu falei, Ele é o cabeça, eu sou o corpo. Eu só obedeço o que o cabeça diz, orienta e fala. Eu não tenho o domínio das escolhas. Eu não tenho o domínio dos resultados que eu quero trazer. Eu é que tenho pensamentos a teu respeito, pensamento de bem e não de mal, para levar ao fim que você deseja. Se ele dissesse, pode aí resolver a tua vida, que eu vou... Ele diz, eu é que sei o caminho. Você não sabe. Você não sabe tomar a decisão certa, você não sabe tomar as escolha certa? você não sabe a orientação certa que você tem que seguir o caminho. Eu sei. Escuta o que eu estou te dizendo. Me busca para que possa ouvir. Por isso que a Bíblia diz, Busca o reino de Deus. Como o pastor Alexandre, antes de qualquer coisa, Lembra? A mensagem dele? busca o Senhor para que ele possa dizer. Às vezes vai até acontecer o que você foi orar, mas precisa do aval dele. Ele precisa dizer, pode ir. É como o filho que vem pedir ao pai. Pai, posso fazer? Às vezes até bom, mas o momento está errado. De repente né, não está dando, aguenta um bocadinho. Quando puder, eu te digo. Mas às vezes a gente acha que já, já somos adultos, já temos a condição, então já vamos fazendo. Não é por aí. Não é o dinheiro que me, me controla. Não é a capacidade que eu tenho que me controla. Não é a minha sabedoria que me controla. Não são as pessoas do lado de fora ou as necessidades delas que me controlam. Quem me controla é o Espírito Santo. É a palavra de Deus. É ela que precisa nos controlar. E eu preciso abrir o meu coração para isso. Para ser controlado pelo Espírito Santo. Na Sua palavra. Então não somos nós quem escolhemos a palavra que eu quero viver. É Ele quem me traz a palavra ao meu coração, que é a direção que eu tenho para viver. E quando eu escolher a palavra que Ele trouxe ao meu coração, ali eu estou vivo na minha decisão. Ali tem vida. Aquela escolha tem vida. Porque está sendo feito na vida que é o Senhor, que é a Sua palavra. Jesus é a palavra, é o Verbo que se fez carne. O céu se fez carne no nosso meio através de Jesus. O verbo vem habitar em nós. Permita o verbo habitar em você. Você ser esse, esse imã que atrai o céu para a terra nas suas escolhas, nas suas decisões. Não tome as suas decisões. As nossas decisões são muito pequenas. Muito pequenas. Não vão se comparar nunca com as decisões e as direções que Deus tem para nós. Vocês sabem, já falei aqui, eu não queria casar. Deus falou: Casa. Mas a minha carne não queria, meu desejo não era esse. Se eu não estivesse casado, eu não estaria, de repente, no patamar que hoje eu estou de sabedoria, de conhecimento, de relacionamento, de estrutura, de fogo queimando para o vaso estar tá mais forte. E é bênção, cada vez melhor. Tem uma filha maravilhosa, linda e maravilhosa que Deus só fala comigo, benção através de benção da minha filha, daquilo que Ele fez, que faz, e que Ele faz através da minha vida, está sempre falando e me renovando sobre isso, maravilhoso, Deus teve o cuidado, de fazer os olhos da minha filha azul, porque eu gosto de azul, estou falando sério, Ele falou comigo, e depois mudou o olho dela de azul para verde, eu falei, Senhor, o Senhor me desagradou, o Senhor me desagradou, vou falar aqui agora, o olho dela era azul, azuzinho, abilha azul, lindo. E o senhor mudou para verde? Eu prefiro azul, pai. Mas ele tinha um propósito com isso. E ele me falou. Eu falei, ah, então é melhor. Então é melhor. Mas eu fui reclamar com ele. Vai, tem alguma questão? Vai lá reclamar com Deus. Eu te desafio hoje, aqui agora, e reclamar com Deus das suas questões com ele. Ele não vai fugir. Ele vai falar, tenta a ti, Senta aqui, vamos conversar sobre isso. Eu vou falar contigo, vou te mostrar que é muito melhor o que eu fiz e o que eu estou fazendo do que aquilo que tu está pensando. É muito pequeno. E quando ele vai falando, vai gerando vida, vai gerando esperança, vai te jogando para frente, para você nunca retroceder, porque o que, o que vem para te tentar fazer retroceder é tão ínfimo, é tão pequeno, quando ele, em meio àquilo que Ele fala, aquilo que Ele diz, que você não vai pensar meia vez em tentar retroceder. Estou te falando. É um velhinho, de repente, aqui no Espírito, né, de experiência com Deus, que está te dizendo, é muito melhor. De repente, você não teve a experiência que eu estou tendo com o Senhor, de repente tem mais, mas se tem menos, escuta o que eu estou te dizendo. Ó, Deus está lembrando aqui, creio em Deus e creio nos seus profetas e prosperarei. Aleluia. Sonda aí no teu coração. Então, não tenha o controle e o domínio da sua vida. Você não entregou sua vida para Jesus? Então, deixa Ele guiar agora. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Deixa Ele construindo, fazendo a tua vida. Mas eu queria tanto aquilo dali, mas não é bom para você. Amém? Eu tinha um sonho também de ser piloto de avião. Tentei já começar a fazer. E Deus falou, não vai. Faz esse aqui que eu estou te dizendo. Eu falei, amém, na mesma hora. Sempre foi meu sonho. Já falei, tem aqui também. Filme de avião é comigo mesmo. pego Boto lá e saio assistindo. Top Gun, eu assisti umas 500 vezes. Por quê? Porque eu gostava daquilo. Minha gana é que Quando eu tinha condição, vou fazer sem eu. E aí, faço ou não faço? E ele demorou. E eu comecei a procurar, procurar. procurar. Depois ele falou assim: não faz. Na mesma hora. Apaguei tudo. Amém. Porque eu sei que as escolhas dele, a direção dele para a minha vida é muito melhor não importa o fogo que eu e você vamos passar, mas do outro lado vamos sair muito melhor. Muito melhor. Incomparavelmente melhor. Mas eu ainda não estou vendo. Vê sim, Jesus está lá. Ó. Vai te tornar e te formar Jesus. Um filho perfeito na né, mão de Deus. Mas não vai ter tempo para isso. Não importa. Por isso que a Bíblia diz para a gente olhar para Ele. Não importa o quanto até Ele eu vou chegar. Mas se eu desistir de olhar para ele, aí mesmo que eu não vou avançar mais um passo à frente. Então continue olhando para ele, o autor e o consumador. Aleluia. Ele não vai começar uma obra e vai parar, vai terminar, vai deixar tudo mal acabado. Cheio de troço do lado. daquela, já viu? Casa em obra que fica largada. Cheio de entulho, cheio de bagulho. Cheio... Não. Deus vai te fazer bonitinho. Da forma como ele preparou e planejou para te fazer. E chegar no final, vai dizer assim, esse é meu filho amado. Olha aí o que, que eu fiz. É o que Ele diz da minha filha. O que Ele faz através de mim. Eu falei, ô oh, Deus, que maravilha. Isso é vida gerada dentro de nós. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Muito mais tempo para vos falar, mas ainda não, tem, não dá tempo. fazer um, uma vigília aqui para a gente passar a noite toda falando de Deus. Aleluia. Só sendo inspirado por Deus, deixando o Espírito Santo trabalhar e sem ter hora para terminar. Mas precisamos ter esse parâmetro, né? Então, à noite, esteja aí Deus vai dar continuidade para aquilo que a gente precisa ouvir, para aquilo que a gente precisa ser cheio e ser alimentado amém? Pai, nós te louvamos te agradecemos nessa manhã, Senhor, pela tua presença abundante no nosso meio, Pai porque a tua palavra diz que o Senhor está no nosso meio, onde um dois ou três estiverem falando de mim eu estou presente, não importa não importa o que está passando, o que o mundo está vivendo o que você está passando e está vivendo Deus está no controle Deus tem o controle da nossa vida da tua vida Deus te comprou o sangue dele te cobre te guarda olhe para as suas boas notícias a sua palavra as boas novas do evangelho de Deus é que tem que estar no nosso coração no nosso radar nas nossas vistas nos nossos ouvidos no nosso coração, pare de buscar as notícias do mundo. Busque as notícias de Deus, as notícias do reino, as notícias dos céus, que são boas, perfeitas e agradáveis. O Senhor que tem planos e propósitos para as nossas vidas, para a tua vida. Descansa nele, coloca diante dele, deixa ele tomar as decisões. Pai, nos ajuda a ter essa sensibilidade de ouvir o teu Espírito. Ajuda-nos a viver, meu Pai, pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra. Tomar essa decisão. É crença, é fé. A gente só vai conseguir ver o resultado depois da atitude tomada. Depois da crença colocada em prática. Então não é algo que você vai ver naturalmente. Você tem que ver com os teus olhos espirituais. E a Palavra do Senhor diz, muitos pediram, né Senhor? Então aumenta-nos a nossa fé. A fé vem do ouvir. A fé vem de você buscar Aquele que quer te galardoar Falar contigo Busque e você vai encontrar Bata na porta e ela será aberta Peça e será te dado Oh Deus A palavra do Senhor diz Busca enquanto se pode ser achado E a palavra nos mostra Que o Senhor se deixa ser achado por nós Olha que maravilha, Ele não vai se esconder de você Pelo contrário Quando você chegar lá Ele já vai estar lá te esperando ele já está te esperando. E Ele está te chamando nessa manhã. Vem, sobe para cá. Sobe para cá. Fica comigo. Ouça o que eu tenho para te dizer. As minhas palavras são espírito e vida. As minhas palavras são lâmpada, luz e lâmpada para os teus pés, para o teu caminho, para a tua jornada. E ela vai dissipar todas as trevas que estão aí, ó, batendo na tua mente aos teus olhos mas a minha palavra vai quebrar todo o sofisma não se conforme com esse mundo mas mude a tua mentalidade pela palavra de Deus faça o metanoia esse é um mecanismo nosso não é de Deus Deus não vai trazer Deus já trouxe e colocou aqui escrito você que tem eu e você que temos que buscá-lo então busque nessa manhã não só nessa manhã, mas busque todos os dias da tua vida. E muito obrigado, Pai, porque nós temos essa condição. O Senhor nos reestruturou, Pai. Nos deu um novo coração, o um Espírito, a unção. Teu Espírito está dentro de nós. Que maravilhoso. Ainda ora, intercede por nós, porque nós não sabemos orar. Pedis, não recebeis, porque pedis mal. Pedir para satisfazer a tua vontade. Não peça. Deixe o Espírito Santo orar por você. Ore em línguas. Se você não é batizado em línguas, no Espírito Santo, para ter o dom de línguas, em nome de Jesus, Pai, que nessa manhã, aqueles que não, não são cheios ainda do teu Espírito, batizados no Espírito Santo, que teu Espírito seja derramado nessa manhã, Pai, e que encha a ponto de transbordar da tua presença, da tua unção, do teu revestimento, Pai, e que eles comecem a falar em línguas, dadas por ti, línguas como de fogo, Pai, em nome de Jesus, recebe o Espírito Santo de Deus, seja cheio nessa manhã do Espírito Santo, cheio da presença do Senhor, cheio da unção, cheio do reino de Deus, dos céus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a sua mente, sobre o teu coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E obrigado, Pai, porque isso é um direito de cada um de nós. O Teu Espírito já foi derramado no dia do Pentecoste e aqui está no nosso meio nessa manhã, enchendo, transbordando a cada um de nós que somos o Teu povo, a Tua igreja, Teus filhos, o Teu vaso, Pai, vaso de honra, porque o Senhor está trabalhando nas nossas vidas com a Tua mão de poder. Porque Tu és o olheiro, nós somos o barro. Obrigado, meu Pai, nessa manhã maravilhosa, gloriosa, esse dia maravilhoso na Tua presença, Pai. E Te agradeço já por esse dia que a noite o Senhor já preparou para que possamos estar aqui mais uma vez, Senhor, para deleitarmos com a Tua presença e o Senhor no nosso meio. Muito obrigado, Pai. Eu despeço cada um dos meus irmãos, aqueles que nos assistem pela internet, debaixo da Tua bênção, debaixo da Tua graça, debaixo do Teu favor, em nome de Jesus. E se você crê junto comigo, diga amém e amém. Glória a Deus. All